0: Wir waren zu lange weg. Es wird wieder Zeit. Ich bin Timon. Und ich bin Ferdinand. Und das ist die Bucke Wunderlich mit Experience. Und mit dabei haben wir jetzt äh, Susanna Partsch äh, oder Dr. Susanna Partsch, äh, Sie ist Kunsthistorikerin ähm, und hat insgesamt 13 Bücher ähm, geschrieben über Was? Kunst. Ähm, 13 Bücher? Ist es nicht korrekt? 40. 40 Bücher? Okay, ich ja. hab auf ihrer Website habe ich die 13 gesehen. 40 Bücher ist dann doch nochmal um einiges mehr. Ähm, das, das tut mir leid. Und die letzten beiden Bücher waren Wer klaute die Mona Lisa und Artemisia äh, Gentileschi. Und äh, auf die wollen wir jetzt speziell nochmal mehr eingehen. Ähm, bezüglich Kunsträuber äh, haben wir uns jetzt ein paar ausgesucht. Da kann Ferdi auch gerne starten, die uns besonders interessiert haben.
1: Genau, Sie hatten ja schon ähm, im SWR-Podcast so ein bisschen über, die, äh, über den Kunstdiebstahl der Mona Lisa geredet. Ähm, mhm. Und darüber würde ich einfach gerne ein bisschen erfahren, weil es war ja zwei Jahre weg und man wusste nicht genau wo und dann wurden ein paar Leute verhaftet. Und äh, ich würde gerne von Ihnen als Expertin jetzt einfach mal wissen, äh, was da alles so passiert ist, weil die Mona Lisa ja ein extrem bekanntes Kunstwerk heutzutage ist.
2: Heutzutage. Also die Mona Lisa war auch damals schon bekannt, aber nicht so berühmt wie heute. und ähm, Sie war eines Tages plötzlich verschwunden und erst mal hat es niemand gemerkt. Und erst, also, sie ist gestohlen worden an, an einem Montag, als der Louvre geschlossen hatte. Und dienstags, als dann der Louvre wieder geöffnet hatte, hat äh, ein Maler, der die Mona Lisa gerade kopierte, sich gewundert, wo die ist, hat dann aber erst mal vermutet, dass die Fotografen sie haben und hat mittags dann mal nachgefragt, wann die denn wieder an ihren Platz kommt. Und da hat man überhaupt erst gemerkt, dass sie weg war und ähm, dann hat man Sicherheitsvorkehrungen getroffen, also der Louvre wurde geschlossen, die Grenzen Frankreichs wurden zugemacht, aber man fand sie nicht, keiner hat gewusst, wo sie ist und ähm, nach einiger Zeit wurde sie dann auch aus dem Katalog rausgenommen. Gestohlen hatte sie ein ähm, Dekorationsmaler, wie er sich selber nannte. Wahrscheinlich war er nur Anstreicher, ähm, der eine Zeit lang im Louvre tatsächlich gearbeitet hat und dort auch Bilder verglast hat. Natürlich hat man später dann erklärt, er hätte auch die Mona Lisa verglast, aber das weiß man nicht, natürlich nicht so genau. Und ähm, dieser Vincenzo Perugia hatte geglaubt, dass die Mona Lisa von Napoleon bei seinen großen ähm, Kunstraubzügen äh, in Italien mitgenommen worden wäre und eigentlich nach Italien gehörte, was nicht stimmt, weil die Mona Lisa bereits ähm, nach ihrer kurz nach ihrer Entstehung ähm, vom französischen König erworben worden ist. Und... Ähm, äh, dieser Perugia hat das dann, hat dann irgendwann nach knapp zwei Jahren ähm, die Mona Lisa angeboten, einem Florentiner Galeristen oder Kunsthändler, der nicht glaubte, dass der wirklich jetzt die echte Mona Lisa hat, ihn aber kommen ließ und dazu gebeten hatte, den Offiziendirektor, den damaligen. Und der hat dann ziemlich schnell erkannt, dass es sich tatsächlich um die echte Mona Lisa handelt. Und der Vincenzo Perugia ist nicht, ähm, ist nicht belohnt worden. Er hatte sich eine große Geldsumme erhofft, sondern ins Gefängnis gesteckt worden. Und die Mona Lisa ist dann äh, in einigen Städten Italiens kurz ausgestellt worden und war dann, also der Peruta ist am 12. Dezember, glaube ich, in ähm, Florenz gewesen und Anfang Januar war die Mona Lisa dann wieder im Louvre in Paris. Und danach hat es dann angefangen, dass sie wirklich immer berühmter wurde.
1: Also erst durch diesen Kunstdiebstahl hat sie ihre Bekanntheit erlangt oder war sie vorher schon relativ bekannt?
2: Sie war vorher schon durchaus schon bekannt, aber den diesen Bekanntheitsgrad hat sie erst bekommen durch den Diebstahl, ähm, während sie, nachdem sie gestohlen worden war, kamen die Leute an die kleine Lücke, die ähm, das Bild verursacht hatte. Damals hingen im Louvre die Bilder noch dicht an dicht, nicht nur im Louvre, auch in anderen Museen und ähm, die Leute haben dort Blumen niedergelegt und äh, alles Mögliche veranstaltet. Also, ähm, ja. Und danach äh, haben sich dann andere Künstler mit der Mona Lisa auseinandergesetzt. Marcel Duchamp hat auf einer Postkarte sie mit einem Schnurrbart versehen und, und, und. <lacht> ähm, also, da gab es dann auch so unterschiedliche Ansichten. Und diese Popularität ist immer stärker <lacht> gewachsen. Also, ähm, die war auch in den 70er-Jahren noch nicht so groß wie heute. Also ich bin noch im Louvre gewesen und konnte wirklich vor das Bild treten, ohne Absperrung, ohne alles. Sie war allerdings schon hinter Panzerglas.
1: Hm. Hm. Ja, es wurde ja auch immer, immer wichtiger, auch jetzt mit Aktivismus. Es gab ja auch einen Vorfall, äh, bei dem versucht wurde, die Mona Lisa zu beschädigen. Ich glaube, da hatte sich jemand ähm im Rollstuhl getarnt, um, ähm, als Behinderter, um näher an die Mona Lisa ranzukommen und sie dann mit, ich glaube, Torte war es, zu beschmieren.
2: Das weiß ich jetzt nicht so genau. Also ich meine, da gibt auch, <lacht> glaube ich, viele Geschichten, die nicht so unbedingt stimmen, aber es ja. kann schon sein.
1: Ja, okay. Nee, ich finde es ich find's, ich find's wahnsinnig, dass, ähm, dass man versucht, dann so ein extrem bekanntes, also klar, es war damals noch nicht so bekannt, aber trotzdem bekanntes, ähm, Kunstwerk aus dem Lure zu klauen und dann versuchen zu verkaufen. Also ich stelle mir das unglaublich, unglaublich schwierig vor. Ähm, wie funktioniert sowas? Also jetzt besonders bei der Mona Lisa. Ich meine, man hat es ja gesehen, er hat versucht zu verkaufen und wurde sofort erwischt.
2: Naja, er hat es halt nicht äh, versucht zu verkaufen, sondern er wollte es in die Heimat zurückbringen und hat es äh, einschlägigen, äh, erfahrenen Experten angeboten, ähm, wenn er das damals, wäre es noch sehr viel leichter gewesen wahrscheinlich, wenn er es äh, irgendeinem amerikanischen Millionär angeboten hätte oder so. Das sind Sachen, die früher sehr viel besser funktioniert haben als heute, weil heute durch ähm, die weltweite Vernetzung und hm. Ähm, hm. die, die … Ähm, die, die Art Loss Register, also es gibt eine ganze Menge an, an Registern, die online stehen, wo man sofort nachgucken kann, ob ein Bild gestohlen worden ist, wenn es angeboten wird. Und ähm, dadurch hat sich die Möglichkeit des Verkaufs ganz stark verringert, was die Kunstdiebe aber nicht immer so durchschauen.
1: Hm.
0: Okay, ich finde trotzdem spannend, sie hatten gesagt, ähm, dass, dass Frankreich die Grenzen erstmal dann auch geschlossen hatte, also dass das so eine mhm. ne Wichtigkeit dann trotzdem, die erkannt wurde, auch für ein Bild, was damals dann vielleicht auch noch nicht so, also ja, ja, zwei also blufe stand, aber...
2: So wertvoll war sie schon, dass man dass man das als ein, ein Werk angesehen hat, das es zu schützen galt und in Frankreich zu behalten und eben die Hoffnung bestand, dass wenn der jetzt ins Ausland flüchten möchte, dass man es dann findet.
1: Ja, ja. Oh, ich, ich würde gerne, oder hast du noch was zu dem Thema, Timon? Na, alles gut, du kannst gerne weitergehen. Ähm, ich würde gerne auf den nächsten Kunstraub äh, eingehen, ähm, ein vielleicht sogar ein bisschen, ich sag mal, übergriffiger äh, Kunstraub, nämlich der von äh, den Nebelschwaden ähm, und von Shade und Darkness und Light and Color von äh, Friedrich und Turner. Ähm, können Sie uns was dazu sagen?
2: Diese Bilder waren ausgeliehen in einer Ausstellung in Frankfurt in der Schirn und ähm, da hatten sich, das weiß man bis heute nicht genau wer, ähm, halt kundig gemacht und haben einen, und der eine Aufseher ist noch einmal, hat noch einmal einen Sicherheitscheck gemacht, bevor das Museum dann äh, abgeschlossen wurde komplett und bevor die ganze Sicherheitsanlage angeworfen wurde. Und der ist von denen überwältigt worden und eingesperrt worden. Und dann haben sie diese drei Bilder gestohlen. Und ähm, bis er sich hatte, also dieser Aufsichtsmensch sich hatte befreien können und äh, die Polizei verständigen können, waren die über alle Berge. Das Verrückte war, dass ähm, in dem an dem Abend in Frankfurt irgendeine Autokontrolle war und es gab damals ja noch keine Handys und die Leute suchten alle ihre Autos, die abgeschleppt worden waren und belagerten die Telefonzellen und ein Ehepaar, was diesen Raub durchaus beobachtet hatte, hat versucht, die Polizei anzurufen, was ihr nicht gelungen ist, weil keine Telefonzelle frei war.
1: Wahnsinn. Und wie wurde das Gemälde dann wieder gefunden? Die oder? Gemälde,
2: also das war oder dann eine lange Geschichte, es waren ja drei, ne? Also mhm. zwei von, ähm, jetzt komme ich nicht auf den Namen, oh Gott. Ähm, also der Friedrich und. Ähm, der Turner. Turner, danke. Mhm. Ähm, und. Äh, die, äh, die drei Bilder wurden dann irgendwann abgeschrieben und wurden von den Versicherungen sehr hohe Summen bezahlt mhm. und die National Gallery hatte ein, äh, eine Abmachung mit der Versicherung, dass sie ähm, so und so viel Geld ähm, weiterverwenden durfte und also das nicht nur für äh, diese, diesen Ersatz war. Also und die haben dann einen Privatdetektiv angesetzt und ähm, der und ein Rechtsanwalt, die haben, also vor allen Dingen dieser Rechtsanwalt, der sich in der Frankfurter Szene gut auskannte, ähm, der hat dann bestimmte Leute bezahlt und dafür die Bilder zurückgekriegt. Es sind auch Einige Leute verhaftet worden, aber man ist sich relativ sicher, dass das jetzt nicht diejenigen waren, die wirklich ähm, die Hintermänner waren. Und also man weiß bis heute nicht ganz genau, wer alles an diesem Diebstahl beteiligt war.
0: Wann von der hm. Stadt?
2: Da fragen Sie mich jetzt ähm, Unge
0: Ungefähr 1994.
2: Dankeschön, oh, in den 90er okay. Jahren, ja, hätte ich auch gesagt.
0: Okay, also da war, war die Welt auch noch nicht so vernetzt. Das heißt, da war vielleicht das auch ein
2: Nö, natürlich war die noch nicht so vernetzt. Da gab es doch schon das Internet.
0: Weil <lacht> ähm, <lacht> <Nein. bei> neuerer, <lacht> neuerer ähm, Raub war ja auch der Juwelenraub äh, vom grünen Gewölbe. Da habe ich heute auch noch mal eine Push-Nachricht gekriegt, dass äh, die da jetzt Haftstrafen ähm, ausgesprochen wurden. Ist also, der
2: Prozess schon zu Ende?
0: Ja, heute scheinbar, ja. Ja, das, ja, ich äh, weiß,
2: dass der heute, aber ich dachte, das wäre erst heute im Laufe des Tages, deswegen habe ich noch nicht nachgeguckt. Ich habe äh, hab die
0: Nachricht vorhin gekriegt, direkt okay. vor dem Podcast, sehr lustig. Okay. <lacht> <lacht> Und äh, das ist ja ein aktueller raub also das war ja 2019, glaube ich. Genau. Und, ähm, also, da, da kann, ich kenne mich mit Diamanten jetzt nicht sehr gut aus, aber da kann ich mir auch nicht vorstellen, wie, wie die das, ähm, wie die die verkaufen wollen wieder, weil das sind doch wahrscheinlich auch Unikate, letzten
1: Endes. Was ist denn ja, da überhaupt das, passiert? Ich bin da gar nicht so im Bilde gerade.
2: Also da sind äh, sehr früh morgens ein paar Männer in, äh, eingestiegen in das grüne Gewölbe, durch ein, haben ein Gitter äh, vom, vom Fenster weggemacht, was sie, was man inzwischen weiß, äh, lange vorher angesägt oder beziehungsweise durchgesägt hatten und dann mit irgendwelchen ähm, Tapes wieder zugeklebt. Und Fenster eingeschlagen und die, sehr gezielt auf die Vitrine mit den wertvollsten Stücken dazu und die Vitrine zerhämmert, was auch nicht ganz einfach war und schnell gegriffen, was zu, griffen war, zu greifen war und wieder verschwunden. Und ähm, das eine Fluchtauto, was vor dem Museum stand, haben sie dann in einer Tiefgarage abgestellt und angezündet und sind mit einem anderen Fluchtauto weiter und ähm, die Gefa also das, das Problem ist, dass das halt alte Juwelen sind, wo vor allen Dingen die Fassungen ganz wertvoll sind und der alte Schliff, mhm. also dass insgesamt das Ganze einen Wert hat. Die Diamanten selber rot, als, als einzelne Diamanten lange nicht den Wert haben, den das Ganze hatte. Ähm, und die Gefahr bestand, dass die jetzt die rausbrechen und umschleifen lassen. Weil diesen hm. alten Schliff hätte jeder Juwelier sofort erkannt. Also heute ah. werden ja die Diamanten anders geschliffen als damals. Und alte Schliffe erkennt man sofort und kann man auch ziemlich genau datieren. Und ähm, da wäre sofort klar gewesen, woher die Diamanten kommen. Das haben sie allerdings überhaupt nicht gemacht. <lacht> so. ähm, sondern äh, die Sachen sind irgendwo gewesen, denn ein Großteil ist ja inzwischen zurückgegeben worden und ähm, also man ist dann relativ, es hat eine Weile gebraucht, aber man ist dann relativ bald doch äh, auf die Spur gekommen, dass es sich dabei um … Äh, Mitglieder eines Berliner Clans handelt, die auch die Goldmünze im Bodemuseum gestohlen hm. haben, die ja. allerdings in kleine Stücke zersägt, inzwischen in alle Welt verkauft ist, ähm, nimmt man an. Also es gibt keine Spur mehr, man hat nur noch ein ähm, bisschen Goldstaub gefunden. Hm. Und, ähm, Und diese, diese Clan-Mitglieder, die äh, saßen dann in -Haft und ähm, äh, die haben dann äh, mit, also deren Rechtsanwälte haben dann mit den Richtern ein, eine Vereinbarung getroffen, das wird häufig gemacht, dass wenn sie gestehen und kleinere Haftstrafen bekommen, geringere Haftstrafen bekommen, dass dann das Diebesgut zurückkommt und bis auf die drei wertvollsten Stücke sind auch alle wieder da. Allerdings ziemlich stark beschädigt.
0: Ah, also und, haben sie doch versucht, die unkenntlich quasi zum Das zu machen, weiß oder das... man
2: nicht, was die versucht haben oder ob sie die einfach äh, irgendwo in den Sack geschmissen haben und die dabei dann kaputt gegangen sind. Also das kann ich <lacht> ihnen jetzt im Einzelnen nicht so genau äh, sagen. Ja, ist ja
0: spannend, weil ich weiß, die Kosten, also oder der, der Raubüberfall wird mit, äh, glaube ich, 113 Millionen, wird Irgend das äh, ja. wertgut äh, betrachtet, aber das ist wahrscheinlich dann der Wert, wenn die nicht genau. zerschliffen, sage ich mal, wären. Also die hätten dann mit viel weniger rechnen können. Okay, ja. spannend.
1: Und Gibt es nicht auch Leute jetzt auf dem Schwarzmarkt, die so ein Originalstück kaufen wollen würden? Also findet man da keine Abnehmer?
2: Wenig. Also diese, okay. diese Geschichte von dem Sammler, der äh, irgendwelche Leute beauftragt, äh, für ihn das Bild der Glückseligkeit zu stehlen, das ist äh, Kino und äh, Krimi, aber nicht, ähm, äh, nicht die Realität.
0: Okay. Gab es denn jetzt Raubüberfälle ähm, mit ähm, Bildern, also wo Bilder geklaut wurden in der letzten Zeit? Weil das ist dann ja, die kann man ja nicht einfach unerkenntlich machen, indem man sie umschleift oder so. Dann sind sie ja wahrscheinlich gar nichts mehr.
2: Na, es gibt immer wieder äh, Bilder, die geklaut werden. Also das ist äh, nach wie vor äh, Gang, machen sich die Leute auch nicht klar, wie gesagt, ähm, wie schwer es ist, diese Bilder dann zu verkaufen, weil das meistens keine Kunstexperten sind, sondern ähm, einfach Leute, die das Gefühl haben, so ein Bild ist einfacher zu stehlen und sehr viel mehr wert, als wenn ich jetzt in ein Haus einbreche
0: hm. und nicht das heißt, weiß, was
2: ich die, da genau finde.
0: Das heißt, die werden die dann meistens gar nicht los, also können die nicht verkaufen? Ne? Die
2: werden die heute meistens gar nicht mehr los, genau.
1: Geschwann. Okay, Wahnsinn. Also,
2: oder aber es ist die Mafia, die klaut … Und die verwenden die Bilder im Untergrund als Schecks. Also das sind dann ähm, Sicherheiten. Und wenn die nicht mehr gebraucht werden, werden sie auch wieder an die Oberfläche gespült meistens. Oder sie also, werden kaputt gemacht.
1: Also wie quasi ein Pfand bei genau. irgendeiner Transaktion. Genau. Wird ein Gemälde benutzt.
2: Genau. Echt? Ja. <lacht> Was? Also ein Picasso ähm, ist <lacht> vor vielen Jahren von einer ähm, Yacht von einem saudischen Prinzen gestohlen worden in Antibes und ähm, war dann 20 Jahre wohl mafiös ähm, im Untergrund, hat da immer wieder den Besitzer gewechselt und irgendwann hat ein ähm, heute ziemlich bekannter Privatdetektiv in den Niederlanden äh, davon Wind gekriegt, dass dieses Bild inzwischen wieder irgendwo bei jemandem sich befindet, der davon allem keine Ahnung hatte. Und der hat das Bild dann auch sofort hergegeben. Also hm. der Picasso ist wieder da. Nach 20, 25 Jahren.
1: Wir
0: hatten und uns äh, also
1: ja. Und ähm, so, das größte Problem ist aber wahrscheinlich doch gar nicht mal der Kunstraub, sondern eher die Kunstfälschung, oder?
2: Das ist ganz ja, das ist eine andere Geschichte. Ich meine, die Kunstfälscher, die können erstens mal natürlich malen, sonst könnten sie auch nicht <lacht> fälschen und äh, verstehen meistens eine ganze Menge von der Kunst, also ähm, die haben einen ganz anderen Hintergrund, ähm, um die Sachen zu fälschen und äh, wissen auch sehr viel mehr über den Kunstmarkt Bescheid und mhm. ähm, können das dann ganz anders ähm, … Äh, vermarkten und mm. äh, ja, werden halt auch ähm, doch dann immer wieder, weil sie irgendwie dann leichtsinnig werden, irgendwann überführt.
1: Aber ja, ist, das ähm, ein, ist das ein Problem jetzt, sage ich mal, für, für die Kunstwelt, die Kunstkäufer? Ich weiß nicht, für wen ist das große, ein Problem? Ganz ja?
2: großes Problem, ja. Also, die russischen Konstruktivisten da sind so viele Bilder gefälscht worden und, als, äh, und hängen bis heute wahrscheinlich noch in den Museen, dass das dass, dass man sich schon kaum noch traut, darüber zu forschen, weil man nie weiß, ob man jetzt wirklich äh, ein echtes Bild hat, wenn es nicht eine ganz sichere Provenienz äh, dazu gibt. Also, dass man weiß, wie es vom Maler zum, oder der Malerin ins Museum oder zu irgendeiner Privatsammlung gelangt.
1: Die Frage ist, wenn es so gut gefälscht ist, dass man es nicht mehr quasi von dem Original auseinanderhalten kann, kann man das nicht dann auch als Original, also nicht als Original akzeptieren, sondern als ein gleichwertiges Bild akzeptieren?
2: Man kann es in so lange als gleichwertiges Bild akzeptieren, solange man äh, weiß, dass es eine Kopie ist. Es gibt, gab früher, als es noch keine äh, Reproduktionsformen wie heute gab, also im Barock zum Beispiel, wurden zahlreiche Bilder kopiert, aber nicht als Fälschungen oder als falsch verkauft, sondern einfach, weil jemand gesagt hat, ah, das Bild hätte ich auch gerne. Mhm. Ähm, das war dann aber klar, dass das äh, von dem Maler A gemalt worden ist, aber eigentlich eine Erfindung von dem Maler B war und ähm, solange man das… Äh, darstellt, ist das alles kein Problem. Sie finden bis heute in den großen Museen Kopisten, die da sitzen und Bilder kopieren. Hm. Und äh, die schreiben halt hinten drauf, ähm, Mona Lisa gemalt von Hans Mayer“ oder was weiß ich, ne?
1: hm. Okay. Ja, damit so ein bisschen zu der Frage so, ähm, was macht ein Bild oder be beziehungsweise was macht ein Kunstwerk überhaupt, ähm, ich sag mal, was, was gibt dem Wert? Gibt der Maler dem Wert? Gibt das Aussehen ähm, einem Bild wert? Gibt die Geschichte, wie jetzt bei der Mona Lisa, gibt ihm das einen Wert? Was gibt einem Bild wert? Und was schätzen dann die Leute daran? Das
2: ist ganz schwierig zu beantworten, diese Frage. Äh, das sind viele Komponenten, die zusammenkommen. Also äh, bestimmte Maler und Malerinnen waren schon zu Lebzeiten berühmt. Ähm, Einige sind davon inzwischen völlig in Vergessenheit geraten oder werden viel weniger beachtet als früher. Andere wiederum haben zu Lebzeiten kaum Erfolg gehabt. Die bewundern wir heute wie zum Beispiel Van Gogh. Mhm. Ähm, und äh, es gab eben einfach immer KünstlerInnen, die... Äh, bestimmte Dinge vorangetrieben haben, die Neues äh, in die Kunst eingebracht haben und die sind natürlich dann mehr äh, heute wertvoller anzusehen als irgendwelche 0815-Malerinnen, die halt kopiert haben, die im Stil hm. von gemalt haben und, und,
1: und. Was macht für Sie denn ein Gemälde jetzt aus? So persönlich?
2: Ach, das sind auch ganz unterschiedliche Sachen. Das okay. ist, was drauf dargestellt ist, äh, was es für eine Geschichte hat. Äh, da gibt es ganz viele unterschiedliche Dinge, weshalb ich, äh, weshalb mir ein Kunstwerk gut gefällt. Was ja ich so ein... spannend finde. Das eine ist ja, ob es einem äh, subjektiv gefällt und das andere ist, ähm, ob es, äh, also wirklich bestimmte Kriterien erfüllt, dass man äh, es aufregend findet.
0: Ja, ja, hängt bestimmt ja wahrscheinlich auch ein bisschen zusammen. Wir könnten da jetzt so ein bisschen den Über, ähm, den Schwenker machen zu Artemisia äh, Gentileschi. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Gentileski. Gentileschi, okay. Ja. <lacht> Danke. Ist ja auch nicht
2: so einfach, ne? <lacht>
0: Ich habe wieder extra abgelesen <lacht> ähm, sie, Vielleicht können Sie da sagen Was hat Sie denn ähm, an der Künstlerin Und auch dann wahrscheinlich an Ihren Kunstwerken ähm, Speziell interessiert Und wer ist sie überhaupt
2: ähm, Also erstmal wer ist sie äh, Artemisia Gentileschi ist in Rom geboren 1593 und hat dann eben Anfang des 17. Jahrhunderts äh, also, ähm, als Malerin gearbeitet in Florenz, in Rom, in Venedig, in Neapel und zwischendrin auch in London. Und ihr Vater war Maler in Rom, ein bekannter Maler, der auch mit Caravaggio Kontakt hatte und dessen Malweise übernommen hat, wie viele andere auch. Der hat den, das Talent seiner Tochter erkannt und hat sie gefördert, hat ihr Malunterricht gegeben. Und das war damals viel üblicher, als wir heute glauben, äh, in der Werkstatt eines Malers, ähm, hat oft die ganze Familie mitgearbeitet und wenn irgendein Kind wirklich ähm, äh, Begabung zeigte, dann wurde das eben auch aufgebaut und Artemisias Brüder waren lange nicht so ähm, äh, begabt wie Artemisia selber und sie hat mit 17 ihr erstes Bild datiert und signiert, eine Susanna im Bade, die sich übrigens in Deutschland befindet ähm, und äh, normalerweise im Schloss äh, Pommersfelden und im Moment in einer Ausstellung in Freising. Und ähm, sie ist dann, also ihr, ihr Vater hat äh, mit einem äh, anderen Maler zusammengearbeitet, Agostino Tassi, Ab 1611 und 1612 hat dieser, der Vater, Orazio Gentileschi, diesen Tassi angeklagt, weil er seine Tochter gewaltsam entjungfert hätte. Diese Vergewaltigung wird immer so als ähm, wichtigen Punkt genommen, der Artemisias Leben komplett verändert hätte und was weiß ich was alles. Das ist eine sehr wenig historische Sicht und die habe ich jetzt auch versucht, in einem Buch, was ich gerade veröffentlicht habe, richtig zu stellen. Da möchte ich jetzt nicht so lange drauf eingehen. Artemisia hat dann in Florenz äh, für dieses Herrscherhaus der Medici gearbeitet und auch für andere wichtige Leute wie den Großneffen von Michelangelo, der auch selber Michelangelo hieß und ist dann von Florenz aus wieder zurück nach Rom gegangen nach ein paar Jahren und sie hat halt einfach eine eigene Werkstatt geführt. Das heißt, sie hatte auch ähm, Mitarbeiter. Und ähm, in Neapel muss diese Werkstatt sehr groß gewesen sein, wo sie zum Schluss gelebt hat. Und sie hat einfach fantastische Bilder gemalt. Sie hat äh, neue, äh, neue Ideen in Bilder eingebracht. Und ich selber habe 1982 zum ersten Mal von ihr gehört. Dazu muss man sagen, in der Kunstgeschichte die ähm, lange sehr männlich dominiert war, äh, wurden Künstlerinnen einfach äh, unter den Tisch, unter den Teppich gekehrt. Und ähm, erst die Kunsthistorikerinnen haben in den 70er Jahren angefangen, ähm, mal zu gucken, ob es wirklich keine Künstlerinnen gegeben hat. Und ähm, inzwischen äh, ist man erstaunt, wie viele Künstlerinnen es gegeben hat. Also es tauchen... Hm. Je weiter man sucht, desto mehr tauchen auf.
0: Ist ja auch spannend, besonders weil ähm, sie dann ja scheinbar eine Künstlerin war, die damals schon Anerkennung bekommen hat, wenn sie davon leben konnte. Ne?
2: Ja, da gab es aber auch einige mehr. Also das ist es eben. Yeah. Ne? Das, das, äh, man hat dann immer Artemis so als Ausnahme ähm, dargestellt, aber es gab gerade in der Zeit in Italien relativ viele Künstlerinnen.
0: Und ähm, da war wahrscheinlich damals noch das Bild ein bisschen anders, da ging wahrscheinlich Kunst, oder ich, ich stelle jetzt die Frage, ich weiß es nicht, ähm, auch viel mit daher, ähm, dass, dass sie lebende Personen wahrscheinlich malen sollte, zum Beispiel ähm, Könige und ähnliches, damals gab es ja noch keine Fotos, äh, äh, keine Kameras, okay, okay. Ja. ja genau Fotografien, ähm, oder, oder war es da auch schon, ähm, gab es damals auch schon häufiger diesen abstrakten Gedanken, ähm, ja, dass das Kunst, das Kunst ähm, <lacht> nicht, nur, nicht nur etwas abbildet, das es in der Wirklichkeit, sage ich mal, äh, gibt, also um, um jetzt was abzu, also was, was, etwas, was ich sehe, wiederzuspiegeln, sondern ähm, auch eventuell halt wie die Bilder von Van Gogh eine neue Sichtweise sozusagen einen, äh, auf die Welt gibt und ähnliches.
2: Ähm, ja, nee, so nicht. Aber äh, also neben den Porträts, das war bestimmt eine wichtige ähm, wichtige Teilzweig, aber vor allen Dingen waren ja die ähm, Historienbilder, also Darstellungen aus der biblischen Geschichte, aus der antiken Mythologie und so weiter und so fort, waren ähm, äh, ganz wichtige Bilder und da hat eben Artemisia auch eine ganze Menge gemalt. Ähm, es gab dann auch noch die Stilleben und also Bilder von Blumen oder irgendwelchen ähm, anderen toten Dingen, die auf einem Tisch drapiert waren und Ähnliches mehr. Und, ähm, und ähm, dann Bilder von, von äh, Innenräumen. Also das war in der Zeit alles durchaus nebeneinander, äh, hm. wobei es so eine Wichtigkeitsabfolge war, wo dieses Historienbild an erster Stelle kam und anschließend das Porträt. Und ähm, Frauen haben sehr oft ähm, sich vor allen Dingen auf Stilleben und Porträts äh, spezialisiert. Und Artemisia hat eben auch sehr viele Historienbilder gemalt. Also die Porträts haben sich von ihr gar nicht so viele erhalten.
0: Ich schätze, meine Frage ist auch ein bisschen: Was hat sie ausgemacht, dass sie damals äh, schon davon leben konnte, im Gegensatz zu vielen anderen Künstlern? War es, dass sie besonders das realistisch nicht. zeichnen konnte? Oder?
2: Es konnten viele Künstler von ihren Arbeiten leben. Also, ähm, das äh, war damals eigentlich eher als heute. Ähm, es es war Wie soll man das erklären? Es war ein Beruf, ähm, der... Ähm, eine bestimmte Fertigkeit auch voraussetzte. Und entweder hatte man seine eigene Werkstatt oder man hat in der Werkstatt eines anderen Künstlers mitgearbeitet oder einer Künstlerin. Mhm. Und ähm, das Problem war viel eher, dass Frauen eigentlich keine Geldgeschäfte selbst tätigen konnten, sondern dass den ihren Ehemännern überlassen mussten. Aber es, da gab es eben auch immer Ausnahmen. Artemisia war mal verheiratet, äh, hat sich dann aber, also wer sich da dann von wem getrennt hat, weiß man natürlich nicht. Jedenfalls weiß man auch gar nicht, wo dieser Mann dann abgeblieben ist und wann der gestorben ist. Und sie war jedenfalls in dem Moment, wo sie diesen Status als verheiratete Frau hatte, hat sie auch ihre eigenen Geldgeschäfte gemacht.
1: Und warum, warum kommen die ähm, ganzen … Künstlerinnen von damals erst jetzt wirklich raus, gewinnen jetzt an Popularität. Woran lag das und was hat sich vielleicht auch zu heute verändert?
2: Weil es einfach mehr Wissenschaftlerinnen gibt, als es äh, früher gegeben hat und äh, diese Frauen äh, angefangen haben, Frauenforschung zu betreiben. Das hm. äh, ist erstmal der Grund gewesen. Ich meine heute beschäftigen sich auch durchaus Männer damit, aber es ähm, ist waren erstmal Frauen, die überhaupt sich darum gekümmert haben, dass es Künstlerinnen gab. Und ich meine, auch so jemand wie Gabriele Münter wurde lange Jahre auf die paar wenigen Jahre reduziert, die sie mit Wassily Kandinsky zusammengelebt hat und wurde eher als so kleine Schülerin von ihm angesehen. Und es waren Kunsthistorikerinnen und jetzt gender ich nicht. Die, die ihre Bedeutung hervorgeholt haben und die die tollen Ausstellungen gemacht haben und ihr Werk in das richtige Licht gerückt haben. Also das ist auch bei diesen Künstlerinnen, die durchaus im 20. Jahrhundert gelebt haben, immer noch so gewesen wie in den der vorhergehenden Zeit. Und es ist heute noch so, dass es viel mehr bekannte Künstler als Künstlerinnen gibt, was nicht daran liegt, dass die Künstlerinnen schlechter wären, sondern dass man mehr auf einen Mann ähm, schaut als auf eine Frau.
1: Warum, warum war das so? Also aus welchem Grundgedanken? Es gab ja… in okay, der meine,
2: Wir leben bis heute in einer patriarchalischen Gesellschaft, oder nicht? Ich meine, wenn Sie sich überlegen, dass noch äh, bis in die 70er Jahre eine Frau nur arbeiten durfte, wenn ihr Ehemann ihr das erlaubt hat. Dann äh, müssen wir da eigentlich nicht. Es ist schön, dass Sie das fragen, dass das für Sie so was äh, Erstaunliches ist. Ich hoffe, dass das auch äh, wirklich dazu führt, dass das endlich mal aufhört. Aber ähm, äh, also, dass ich, als ich Kinder bekommen habe, nach wie vor weiterarbeiten wollte, war auch nicht ganz so. Ähm, selbstverständlich. Da bin ich auch schon angeeckt damit.
1: Ja, es war eine ganz, ganz andere Zeit. Ich meine nur, es gibt ja manchmal so einfach Grundgedanken, ähm, die nicht unbedingt richtig sind, die äh, in der Geschichte manchmal so verankert sind. Zum Beispiel, keine Ahnung, eine Frau ist nicht kreativ. Eine Frau zum Beispiel genau. beim Schach äh, kann nicht logisch denken. Es gab solche Gedanken manchmal, äh, weshalb dann Frauen in solchen Sachen nicht wirklich ernst genommen ja. waren. Ja, war aber, das auch ein Grund? Oder?
2: Ja, natürlich, aber das, das das ist eben eine Geschichte, die überhaupt erst wirklich äh, stark im 19. Jahrhundert wurde und davor nicht. Aber wir glauben immer, wenn wir heute zurückgucken, dass es alles vo vorher immer schlechter und schlechter und schlechter gewesen ist. Im 16. Jahrhundert hat ein ähm, Künstler äh, gesagt, er wisse, wie viele Frauen es gäbe in Italien und in Frankreich und in den Niederlanden, die hervorragende Malerinnen sind, ja. Äh, und äh, im 17., 18. Jahrhundert hat es durchaus auch die Meinung gegeben, dass Frauen besser malen können als Männer. Also, und das wurde von Männern gesagt. Und äh, erst im 19. Jahrhundert ist dann das äh, anders um, äh, angesehen worden. Aber, aber wie das kam das? Können wir, glaube ich, das ist jetzt, glaube ich, ziemlich großes Fass. Ähm,
0: was, okay. Schade. Das, das, <lacht> hätte noch, das hätte ich noch, das gefunden sonst. Ähm, dann, dann zurück zu Artemisia. Ähm, mich würde nochmal interessieren, warum äh, fanden Sie Artemisia jetzt speziell äh, interessant beziehungsweise so interessant, dass Sie äh, ja sogar ein Buch darüber geschrieben haben.
2: Ich habe zum ersten Mal 1982 von ihr gehört bei einem Vortrag von einer Kunsthistorikerin auf dem ersten Kunsthistorikerinnenkongress in Deutschland und äh, war sofort fasziniert, vor allen Dingen, weil sie ähm, ein Bild Judith enthauptet Holofernes ähm, sehr innovativ gemalt hat. Also es, Judith, Judith und Holofernes gab es meistens nur, die Judith mit dem abgeschlagenen Haupt bereits des Feldherrn und Caravaggio hat dann ein Bild gemalt, wie Judith ihm den Kopf absäbelt, aber nicht so, also das Bild ist zwar in seiner Machart hervorragend, aber äh, wenn man sich das genau anguckt, so wie Caravaggio diese junge Frau gemalt hat, hätte das nie funktioniert mit dem Kopf abschneiden. Und die Artemisia, äh, bedient sich einer zweiten Frau in dieser Geschichte, der Markt, die sonst immer als alte Frau dargestellt ist. Sie malt eine junge Markt, die der Judith hilft ähm, in der Überwindung dieses Holofernes. Und das ist eine großartige Komposition, die mich sofort begeistert hat. Und seitdem habe ich mich immer wieder damit beschäftigt. Und als mir dann angeboten wurde, ein Buch drüber zu schreiben, habe ich nicht Nein
0: gesagt. Also ähm, auch da, dass es quasi etwas Besonderes, etwas Neues quasi war, was sie gemacht hatte? Also die, dieses Bild ähm, auf andere Art und Weise zu zeichnen? Äh, zu malen. Ja,
2: zu malen, mhm, genau.
0: Okay, ja spannend, weil ich versuche das immer noch für mich so ein bisschen rauszufinden, so was ähm, ich, äh, wa was, was macht Kunst, sage ich mal, besonders? Oder was auch macht für mich, welche Kunst interessiert mich und warum? So, wa warum interessiert überhaupt Menschen Kunst auch? Quasi so ein bisschen die Frage. Aber dann ist es auch wirklich vielleicht dieses Neues fällt immer auf und äh, wenn eine Geschichte dahinter ist, dann macht das auch enorm viel aus.
2: Ja, das ist das eine, aber das andere ist, dass das einfach auch, ähm, also wenn sie, was weiß ich, in ein Museum, in eine Galerie gehen und äh, von einem Kunstwerk angesprochen werden, dass sie sich da rein vertiefen können, dass das, ja, in, einen auch irgendwo ein Stück weit glücklich machen kann oder nachdenklich oder, ähm, also Kunst gehört eigentlich in allen seinen ähm, Äußerungen zum Leben dazu, sonst wären wir, glaube ich, alle ziemlich unglücklich, wenn, wenn wir nur noch äh, umgeben wären von, ähm, was weiß ich, Automaten.
0: Ja, nein, sicherlich. Ich, ich versuche es nur für mich noch so irgendwie ja, ja. noch mal mehr zu greifen. Ich glaube, ich bin so ein sehr kopflastiger Mensch und ich verstehe einfach nicht, also so vom Kopf her, vom, vom, vom Gefühl her kann ich es schon manchmal nachvollziehen, wenn ich vor einem Gemälde stehe, dass ich mich auch darin vertiefe und einfach so, wow, das ist einfach schön oder einfach dann auch so ins Nachdenken komme. Aber so vom Kopf her verstehe ich noch nicht so, was ist das, dass das einzelne Kunstwerk, sage ich mal, mehr Leute anspricht als ein anderes, als eins, was ich jetzt meine Finger zeichne. Also wenn ich jetzt... <lacht>
1: Das, das guckt sich keiner an. Das, okay, ich das, keiner an. das, das, das kann ich verstehen. <lacht> <lacht> apropos, ähm, oder wolltest du damit noch was, was machen, Timon? Nee, gerne. Apropos, apropos Automaten, äh, hatten sie gerade angesprochen. Ähm, ich wollte mal fragen, ob sie eine Gefahr ähm, in der Kunst sehen in Bezug auf künstliche Intelligenz. Wir haben jetzt immer mehr Programme, bei denen wir sagen könnten, male mir ein Bild von einer Landschaft im Stil von dem und dem Künstler und dann gibt er mir fünf Vorschläge und dann sage ich, gib mir nochmal fünf, gib mir nochmal fünf und ich kann innerhalb von, weiß nicht, 30 Sekunden, kann ich 50 Bilder wunderschön kreieren. Wird das den Künstler ablösen und wie sehen Sie das?
2: Weiß Ich nicht. nicht, hoffe nein. Keine Ahnung, wo diese KI hinführen wird. Ich glaube, da tappen wir heute alle noch im Dunklen. Mhm. Und ähm, bislang hat die KI ja wohl auch noch kein gescheites Abitur geschafft, glaube ich. Also ähm, bislang waren die Leute immer noch besser, die selber gedacht haben. Mhm. Was, das, was das mit der Kunst werden wird, weiß ich nicht. Genauso wie mit diesen… NFT? <lacht> das wäre sogar ja. meine nächste Frage. Ja, <lacht> NFTs. Ähm, ja. Ich meine, nicht äh, Kann ich nicht einschätzen. Es ist, meine, was man weiß ist, dass äh, Computerkunst offensichtlich, äh, also digitale Werke teilweise inzwischen einfach nicht mehr ansehbar sind. Äh, das habe ich aber auch nur dadurch erfahren, dass ich mich gewundert habe, neulich mal jemanden gegenüber dass ich alte E-Mails, die ich in Ordnern abgeheftet habe, die sind leer. Da kann ich zwar noch draufklicken, aber die sind leer. Und ähm, und da hat mir dann jemand, das habe ich einer Kunsthistorikerin erzählt, die mit sich mit zeitgenössischer Kunst beschäftigt, die gesagt hat, ja, das wäre auch einige Kunst inzwischen weg. weg? Also Wie? ja, also ne, das kriegen sie nicht mehr durch die unterschiedlichen neuen da kennen sie sich viel besser aus als ich. Alles gut. Ähm, äh, neue Programme und, und, und verschwindet.
0: Also, also von, den, von den neuen Kunstwerken, von den NFTs, dass ja, da manche … also
2: ob das jetzt die NFTs schon oder, bereit sind. Ja, oder, ich meine, ist mein... das haben ja auch vorher schon Leute mit Computern gearbeitet, ne? Ja. Es gab ja durchaus vorher schon äh, verschiedene Computerkunst. Ja, ja. Vor den und... NFTs. Also, was da im Einzelnen alles passieren wird, weiß ich nicht.
1: Okay. Timon, äh <lacht> Wolltest du noch ich was würd, jetzt mal? Ich würde nichts dazu
0: Nee, genau, sonst würden wir in den heißen Stuhl gehen. Das haben wir leider vorher gar nicht äh, angeteasert. Das ist okay. jetzt Ja, genau, unser heißer Stuhl kommt jetzt. Äh, das ist ein kleiner Fragenhage, würde ich den mal nennen. Also, wir haben uns ein paar Fragen ähm, aufgeschrieben, die wir grundsätzlich mehr oder weniger ähm, jedem äh, Gast stellen. Und äh, uns würde freuen, wenn Sie einfach ähm, in die Kamera gucken. Also wir gucken auch in die Kamera dafür extra. Ähm, und ähm, diese in zwei bis drei Sätzen, also möglichst kurz oder eher kurz, ähm, beantworten. Ja?
2: Okay. Mal gucken. Also jetzt keine, keine schlimmen, <lacht> keine gemeinen Fragen. <lacht>
0: Sie, Sie können sonst, wenn Sie, wenn Sie, wenn Ihnen sofort nichts einfällt, ähm, dann können Sie das auch einfach sagen und dann äh, machen wir die nächste. Ja. Okay. Ich würde dann anfangen. Also, ich richte mich selber aus, gucke in die Kamera. Wer ist dein Vorbild?
2: Ähm, viele schlaue Leute.
0: Wer ist dein Lieblingskünstler?
2: Artemisia Gentileschi.
0: Kann man sagen, es gibt einen besten Maler aller Zeiten? Oder haben Sie einen, den Sie als den Besten betiteln würden?
2: Nein. Es gibt viele Gute, es gibt herausragende, wie Leonardo da Vinci oder Michelangelo, aber es gibt keinen Besten.
0: Beschreiben Sie sich in einem Wort.
2: Arbeitssam.
0: Wenn Sie ein Plakat in der Innenstadt aufhängen könnten, ähm, das alle Leute sehen würden, ähm, ein riesiges Plakat, was würden Sie da drauf schreiben? Eine Message. Ein
2: Wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt.
0: Haben Sie ein Lieblingszitat?
2: Ich glaube, das habe ich eben gerade gesagt. <lacht>
0: Haben Sie einen Lieblingswitz oder einen Kunstwitz? Nein. Schade. <lacht> ähm, eine kontroverse Meinung. Ich glaube, was sonst keiner glaubt.
2: Habe ich nicht.
0: Was hättest du gern bereits mit 18 gewusst?
2: Auch das kann ich nicht beantworten, sorry.
0: Was, wenn es überhaupt etwas gibt, ist zu ernst, um drüber Witze zu machen? Der Tod. Was sollte weniger ernst genommen werden, beziehungsweise worüber sollte mehr Witze gemacht werden?
2: über Politik äh, oder auch Dinge, die wir viel zu ernst nehmen, die unser Leben bestimmen.
0: Was ist deine neueste, größte Erkenntnis?
2: Weiß ich nicht.
0: Wie würdest du eine Milliarde ausgeben, um die Welt zu verbessern?
2: Die würde ich in den Klimaschutz stecken wahrscheinlich.
1: Okay, Ferdin, du kannst gerne weitermachen. Was halten Sie von der Mona Lisa?
2: Dass es das überschätzteste Kunstwerk ist, was es gibt.
1: Was halten Sie von Van Gogh?
2: Der war ein hervorragender Künstler.
1: Ganz kurz fertig, bitte auch in die Kamera gucken. Mhm. Was ist das größte Problem in Ihrem Bereich?
2: Dass das geschriebene Wort äh, meistens äh, nicht so honoriert wird, wie es honoriert werden sollte.
1: Was möchten Sie, dass man von Ihnen lernt?
2: Oh, so wichtig bin ich nicht, dass man von mir was lernen muss.
1: Haben Sie ein Lieblingsbuch?
2: Immer wieder neue, die ich gerade lese.
1: Was ist Ihr eigenes Lieblingsbuch?
2: Was ich geschrieben habe. Das
1: Sie geschrieben Geschichte. haben. Ja, was ist das Lieblingsbuch, was Sie selber geschrieben haben?
2: Das darf nur eins sein, das ist schwierig. Ich sag mal drei, Haus der Kunst, Schau mir in die Augen, Dürer und Artemisia Gentileschi.
1: Was fasziniert Sie an Jeleski?
2: Dass sie als äh, kämpferische Frau ihren Weg gegangen ist, sehr bewusst auch äh, ihr Frausein dargestellt hat und tolle Bilder gemalt hat.
1: Was sollten wir als Gesellschaft ändern?
2: Wir sollten bescheidener werden, nicht so im Überfluss leben wollen und äh, die Menschen ähm, in anderen Ländern äh, an unserem Luxus teilhaben lassen.
1: Haben Sie einen Traum?
2: Ja, dass sich die Welt ändert ähm, zum Besseren hin, dass wir äh, vorsichtiger mit unserer Umwelt umgehen und nicht meinen, dass wir alles verprassen können.
1: Okay. Ich glaube, das war's von mir. Timon, möchtest du noch eine Frage stellen?
0: Äh, oh, nein, ich, ich habe mich gerade gehabt. Äh, nein, ich äh, bin auch durch. Ich würde mich dann einfach ganz äh, herzlich bedanken und ich Vielen würde lieben, Sie aber Mann. noch einmal fragen, äh, haben wir etwas vergessen? Hätten wir irgendetwas fragen sollen, was wir nicht gefragt haben? Oder haben, nee, Sie, selber noch, <lacht> haben Sie selber noch etwas, was Sie sagen wollen?
2: Nö, alles prima. Ähm, ich habe mich sehr gefreut, nachdem wir da erst so etwas technische Probleme <lacht> hatten, <lacht> dass ja. wir das alles hingekriegt haben. Und ähm, bei Ihren letzten Antworten konnte ich nicht immer so schnell das äh, … Die waren ja, super. Das war das ist nicht schlimm. Die waren alle super. <lacht> ja,
1: Vielen Dank. Dank.
0: Super. Gut, und dann äh, bedanke ich mich vielmals bei Ihnen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis Danke dann. Ihnen auch. Ciao.
1: Tschüss.